0: Seguimos en Vinos y vinilos.
1: Seguimos en Vinos y vinilos aquí por Nacional Folclórica y momento de entrevistas. Y en este caso vamos a arrancar con una entrevista de un artista que pasamos bastante en este programa, así que. Nos da mucha alegría poder charlar con ella, vamos a estar hablando de su próximo disco y de su próxima presentación y, bueno, y, de, y de distintas cuestiones que irá llevándonos la charla. Estoy hablando de Clara Cantore. Clara, muy buenas noches, bienvenida a Vinos y Vinitos, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, bienvenido a, a, al espacio de, de la virtualidad que siempre es un, un desafío hacer las notas por acá.
1: Sí, bueno, nos acostumbramos mucho en, en la pandemia eh, y nos termina sirviendo un poco como herramienta, pero, pero sí es verdad que es un desafío y, y es raro, ¿no?
0: Sí, es un desafío, exactamente.
1: Hablando de pandemia, Clara, a todos, no, de una u otra manera nos terminó cruzando mucho la pandemia, pero en los procesos artísticos a los artistas también los, los transformó. Y en tu caso en particular... Eh, fue, fue bueno, digo, hubo un cambio grande porque tenías todo un proyecto para ese 2020. Bueno, muchos me pueden decir que no, pero vos puntualmente tenías un disco por, por empezar a salir a mostrar y obviamente el 2020 tenía otros planes.
0: Tenía otros planes y um, rápidamente eh, empezamos a trabajar en el... En, en, en apuntar el proyecto, digamos, musical, toda la nave musical que habíamos construido la, la apuntamos a, a acompañar lo que estaba pasando y a trabajar en colaboración con la ciencia y de ahí surgió el, el proyecto de música por la ciencia que efectivamente fue eh, oh. algo súper transformador como la pandemia nos transformó todo efectivamente, pero eh, ese proyecto lo que hizo fue que toda mi mi foco creativo se pusiera de lleno a trabajar en, en este proyecto. Y, y claro, quedó todo este, este, este disco anterior en stand-by, o sea, este disco digo que había presentado y que estaba por empezar a, a presentar, quedó ahí en el aire congelado, y es como si ahora hubieran, hubieran descongelado ese, esa parte mía y, y naturalmente está volviendo a salir a la luz, y es muy loco porque es volver a salir y revisitar ese momento. Pero, claro, se transformó mi voz, mi forma de hacer música, mi, mi espíritu, todo se transformó. Entonces, eh, revisitar esa música implica casi que volver a um, versionar mis propias canciones, ¿no? Entonces es un desafío interesante.
1: ¿Qué es loco eso que decís de, de la transformación? ¿Crees que fue por el tiempo? ¿O crees que, no sé, esto, ahora ya vamos a hablar de música por la ciencia, pero crees que esa búsqueda de Música por la Ciencia, también hizo su juego, ¿a qué se lo atribuís?
0: Sí, eh, el, el proyecto en sí de Música por la Ciencia es un proyecto que en lo personal a mí me, me transformó muy profundamente por, por muchas cosas, eh, principalmente me puso, me, sacó de, me puso en un montón de lugares que yo había prejuzgado Particularmente la ciencia era algo que nunca me había interesado demasiado, sinceramente. No soy alguien curioso de la ciencia que decía, ah, me gusta investigar de... no. ¿Y eh, cómo, llegó, cómo llegó? El proyecto surgió porque... no, el proyecto surgió porque estábamos en la pandemia y, y yo a a, conocía a Andrea Gamarnik, que es quien gestó el proyecto conmigo, eh, y ella estaba trabajando y yo no estaba... Haciendo nada. y tenemos una amiga en común que todos los días me contaba pobre Andrea, está trabajando tantas horas entonces empecé a mandarle música y la idea fue primero le mandaba música para que la acompañara y ella ponía la música en el laboratorio y la idea fue traer músicos visibles para que hagan visible el laburo que estaban haciendo ahí entonces empezamos a llamar la primera que vino fue Sandra Mianovich, vino Nahuel Penis y vino Juan Valeirón y empezamos a hacer este, este proyectito de, de videos donde venía un famoso le dedicábamos al científico, y Andrea agarraba y le dedicaba esa canción a un científico que estuviera haciendo algo en la pandemia, ¿no? Entonces, lo que empezamos a compartir fue la cocina de cómo se estaban transformando nuestros procesos creativos, porque eh, tanto, tanto los científicos como los músicos nos dábamos con que estábamos usando lo que ya sabíamos hacer en otro contexto, con otras, con, con otras finalidades, y todo tra traccionando en, un, en una dirección en común, entonces claro que fue tremendamente más allá de, la, de, lo, de lo transformador que fue la pandemia en sí, digo, para mí profesionalmente darme cuenta de que encontrar una beta donde la música podía colaborar en cosas que tenían que ver más allá del de acto creativo en sí, sino con traccionar en, en comunidad con otras disciplinas era, era algo completamente nuevo y eso nos deslumbró a todos y de hecho un proyecto que sigue caminando eh, y justamente porque el proyecto sigue caminando y, y hoy, en, hoy en día estamos trabajando en cosas que tienen que ver con salud mental para ver qué pasó después de la pandemia ¿no? entonces, y estamos haciendo ya conciertos en donde viene un científico entonces eh, un poco la idea es esa, como eh, seguir acompañando el proyecto nutriéndolo de, de una individualidad sana que implica volver a mi proyecto solista
1: me quedé pensando en eso que decías del de de la, 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 trabajo actual de salud mental y ver qué pasó después de la pandemia, que es algo que, que, que todos nos preguntábamos y que decíamos cómo vamos a quedar y obviamente cada uno va sacando su, sus propias conclusiones, pero digo, una respuesta de eso que pasó después de la pandemia está en tu propio proceso creativo y en tu propio disco. Y en esta respuesta tuya de decir... Che, ahora que revisito lo que iba a sacar en 2020 me doy cuenta de todos estos cambios,
0: ¿no? No, o sea, digo... Eh, de verdad que es un lugar... O sea, a mí me hubiera resultado más difícil seguir derecho y, y no revisitar, quizá. Porque volver sobre los propios pasos de uno implica eh, hacer revisiones que a veces eh, son difíciles de hacer, digo, ¿no? Difíciles en el sentido de volver a, a lugares donde, donde uno se transformó y eso que, concretamente con a, cosas que pasan con letras o con situaciones que antes vibraban conmigo y ahora ya no, entonces las tengo que, que reinterpretar para que, porque, porque en realidad la esencia de lo que escribí, claro que sigue siendo, sigo siendo yo, entonces es, un, es como un desafío de realmente de, de construirse o de revisitarse uno mismo y y me, me resulta fascinante, me resulta muy interesante.
1: Contanos acerca de, de este Algarroa y Durazno, el disco que iba a salir en 2020 y que va a ver la luz ahora en 2023.
0: Eh, es un disco de canciones mías, eh, que, bueno, yo llevaba ya varios discos de canciones propias. Eh, y, y las canciones propias tienen un grado de... de se, se meten en lugares que ninguna otra música lo hace, ¿no? Entonces, y desnudan partes de uno que ni, ninguna otra situación lo hace. Entonces, eh, son canciones que quiero con todo mi ser, amo esas canciones. Eh, y en este tiempo me tocó reversionar, o sea, no es que me tocó, espontáneamente empecé a reversionar eh, canciones de otros, o sea, llevo tres años subiendo video a Internet, a mi YouTube, reversionando. Okay repasando canciones de otras, de hecho la gran mayoría de las personas que llegaron a mi música llegaron por las versiones que hice, y ni siquiera saben que hacía música antes de eso entonces eh, ahora me toca probar de mi propia medicina y, y es, muy, es muy fuerte eh, agarrar las canciones eh, de uno y volverlas o sea, cambiaron las tonalidades, cambiaron la, eh, armonías eh, letras cambiaron eh, muy interesante muy interesante el proceso
1: y el sábado 3 de junio lo vas a estar presentando en el girú. me ah. contanos con qué...
0: Con, con el mismo formato con el que lo grabé, con eh, bata, y, bata y saxo, más un contrabajo. Bajo, contrabajo, saxo y batería. Eh, un formato que, que me tiene muy ilusionada, porque... Eh, Hace poquito tocamos en un concierto ahí en Café Berlín, nos reencontramos casualmente, o sea, no estaba dentro de los planes reencontrarnos con el equipo con el que grabamos eso, con los músicos, y empezamos a tocar y dije, ¿qué? ¿dónde quedó todo esto? O sea, fue algo completamente espontáneo, de hecho creo que está el video donde tocamos el primer tema y dije, esto está sonando muy bien. Así que bueno, eso, vamos a reencontrarnos ahí en el Circo el 3 de junio, efectivamente.
1: Y contanos cómo viene el plan de, de presentación. Por ahora está el Shirgu y a qué te depara este, este año.
0: Bueno, Sois
1: sos una clara distinta a la clara en 2020, ¿no?
0: Soy una clara distinta, eh, estoy más grande y estoy más, más científica. también. Tema científica, tema racional. ¿Vos sabés que, sabés que Música por la Ciencia en realidad es una búsqueda interna mía de tratar de unir mi hemisferio? unir mi, mi mundo intuitivo y mi mundo racional, realmente, la, eh, y, de, y de, además de generar eh, un espacio de, de, de reflexionar sobre, sobre los procesos creativos, soy una apasionada de, de, de comprender cómo funciona el proceso, más allá del resultado, y, y realmente creo también que, que es dentro de este mundo donde vivimos, que, donde, que es tan resultadista y tan, tan de exitista, digamos, de ver, algo y deslumbrarse por, por eso. Revisitar cómo funciona lo, lo, el caminito, no solamente nos hace humanos, sino que nos da herramientas a todos y nos ayuda a compartir herramientas para que, para que comprendamos en qué consisten. Sobre todo, todas las partes de las frustraciones, todas las partes que no te salen, todas las partes donde te preguntás si lo que estás haciendo está bien. porque Compartir ese lado, ese lado vulnerable es lo que... Es lo que lo que hace que el proceso sea más rico. Eh, entonces, eh, volviendo a, a, a la cuestión del, de la presentación de ahora, eh, sí, eh, es, es entrar en un, en un camino completamente nuevo, eh, y, y un poco también eh, nutrida de todas las experiencias que... que, que que tanto vínculo con científicos y tanto, razonar, tanto escuchar razonar personas del mundo de la ciencia me dio que, en definitiva, que los procesos creativos son todos, son todos similares, digamos, ¿no? Y que todo mundo, cualquier mundo de cualquier persona, necesita un, un poco del lado intuitivo y un poco del lado metódico. Eh, y que es muy importante también que, que tengan una conexión sana, porque eh, muchos, muchas veces uno agarra el método y la disciplina y le empieza a dar, le empieza a dar, le empieza a dar, pero cuando llega el momento de la intuición y del entregarse al acto creativo hay que apagar el, el sargento que está ahí corrigiendo, digo, porque si no eh, anula y, a, y ahoga este, a este hemisferio. Entonces eh, uno tiene que ser el observador que está ahí mediando entre ambos hemisferios para que, para que la, lo, lo, la creación pueda salir a la luz.
1: No, me, me da risa y me, me río cuando, cuando te, te escucho, porque claro, estás manejando toda un, una terminología que no sé si la manejabas antes, pero le voy a prestar mucha atención de ahora en adelante a tus letras, porque claro, me hablas de método, de metodología, eh, y un montón de cuestiones científicas que no sé si en un artista promedio aparecen esas palabras, y el, y el grado de talle, ¿no? con el que me fuiste explicando el proceso, pero está buenísimo.
0: ¿Qué me hicieron? ¿Qué? Ya, ya no <risas> Yo no sé quién soy.
1: <risa> antes hablaba de acordes y, y armonías y ahora de método y disciplina.
0: Sí, de método y disciplina. ¿Qué me pasó? ¿Qué hicieron <risa> conmigo? Era, antes era alguien que decía, pero toque, realmente importante, es importante. No, sabes qué? Eh, eh, mira, una de las cosas de, de, del mismo proyecto es que tenemos un espacio que se llama el, el Aula, que es un espacio donde compartimos, es una membresía donde viene gente y compartimos, eh, por un lado tenemos como dos estructuras, una que comparte cuestiones creativas y otra que comparta cuestiones de sustentabilidad, porque hacer sustentable el arte es algo muy importante, ¿no? si no vamos a seguir llenos de artistas súper creativos que tienen que dedicarse a otras cosas y que nunca tienen tiempo para la creatividad, para, para generar sustento. Entonces, la idea es compartir un poco la cocina de todo esto. Y justamente hace poco hablábamos de cómo el proceso creativo puede convertirse en una tortura, ¿no? Cómo el, el, el proceso, o sea, digo, uno se pone a, a componer una canción, ¿no? a crear cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? El infinito, mismo. Y dice, bueno, voy a crear. Y entonces empieza en un juego donde prueba variables y pam, 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 pam. Y acá está, digamos, esta, esta parte de la racional que empieza a. Uno crea algo y después viene y, y empieza a, a, a mejorar y a revisar y a, y a, y a sacar y a poner. Y, a, y el proceso creativo puede convertirse en una tortura. O sea, puede convertirse en un proceso que, que uno empieza a decir: qué mal que le estoy pasando, diría gastando un Gaudio, ¿no? Con el tenis. Eh, y. Y nos damos cuenta, en realidad, cuando entramos, que todos atravesamos por esos lugares. Entonces, es una suerte de, de, terapia, de terapia colectiva la que hacemos este, en, en esa parte de la creatividad. Eh, y es muy, muy interesante. Eh, yo creo que la ciencia me ha dado la posibilidad de observarme a mí misma en otro lugar.
1: Eh, eh, es muy interesante escucharte a vos contando todos estos procesos y esto que decía de qué me hicieron. Está buenísimo el resultado así que lo, lo, lo celebramos también. Estamos hablando con Clara Cantore, que se va a estar presentando este sábado, 3 de junio a las 20.30, en el Margarita Girgu, presentando el disco que no fue y será ahora, o como un montón de cosas, en la pandemia quedaron en pausa, entre Algarrobas y Duranos, y ahí estará Clara con su super banda, presentando ese disco. Clara, muchas gracias por, por este contacto, y lo mejor para esa presentación.
0: Bueno, muchas gracias a vos, y ahí nos vemos en tres.
1: Fuerte abrazo y gracias por estar en Minos y Vinilos.